0: Du hører en podcast fra NRK P2. 6. januar 1432, altså for nærmere 600 år siden, drev en stormslått livbåt i land på en naken holme ved Røst i Nord-Norge. Ombord var en miserabel flokk utmattete menn. De hadde vært i havets vold i måneder. Nå mente de at de var nådd grensen for selve jorden, og at ingen frelse fantes mer. Hør berättningen til kjøpmann Pietro Pietro Curini fra Venezia. Da vi nærmet oss så vi at vi var omringet av underhandsskjær, for sjøen brøt mot dem. Det er ikke noe sjømenn frykter mer en å skulle legge til om natten i ukjent farvann. All vår glede og fortrøstning ble dermed vendt til sorg og fortvilelse, og gråtende overgav vi oss til Gud og hans mor, hun som er synderes trofaste tilflukt. O Herren forbarmet seg over oss og hjelp oss i den store fare. For i det båten støtte mot et av undervannskjerne kom det bølge som med ett slag løftet oss opp og bort fra faren. Vi nærmet oss hele tiden vår redningsøy, men ingen steder fant vi en strand hvor det var lett å legge til, for den var i hele sitt omkrets omgitt av klippegrunn. Da skjedde det under at vår frelser og hyrde ledet oss til den eneste lille stranden som fantes, og trette og utmattede, lik svake små trekkfugler, nådde vi landet.
1: Dette er altså Pietro Quirinis egne ord om det som skjedde i vintermørket utenfor fiskeværet Røst for snart 600 år siden. En fantastisk og sjelden kilde som starter sin berättning så å si i motsatt enda skalaen i det strålende Venezia la Serenissima.
0: Som dere vet er det noe vi verdslig ikke kan bli møtte på, nemlig ære og rikdom. Derfor planer jeg, Pietro Quirino, en reise fra Venezia til Flandern, med et skip som jeg ikke bare skulle føre selv, men hvor jeg også hadde tenkt å ta med en av mine eldste sønner. Men Herrens veier er uransakelige og vise.
1: Og historien slutter där den begynte.
0: Å søteste Jesus Kristus, Deus Verus, jeg ba om at Herren Gud i sin nåde ville la meg vende frisk hjem og finne mine friske og i livet. Og det skjedde. Därför skall ära och pris vare Herrens alltid och in secola amen.
1: Men mellan disse to ytterpunkterna ligger alls grenseløse prøvelser. prövelser. Etnolog och författar Helgevold är den som kanske har gått i mest etter i sömmene og dypest i kölvande. Helt dit till där det stillnar bak en knust livbåt uppe i det ytterste nord på en öde strand i den arktiske natten.
2: Det er jo et veldig eksponert sted. Det ligger jo ytterst i Vestvjorden her Røst og Mye uvei, mye tung sjø Mørkt er det jo selvfølgelig Skjærgården er jo dramatisk Å havne i for en rett fremmed skip Som da har seilt i Kaos i Månesvis for å si det sånn det er en gåte ja, At de ikke har rent på et skjær Og, og før de kom til en øya hvor, hvor de da til slutt stranda ja, de, kom, de, de kom jo også
0: innom natten, ikke sant? De kom i, natta, i den tredje mm. nattetimen, skriver de gjennom beretningen. Omtrent i den tredje nattetimen, den 6. januar, nådde vi frem og gikk i land på dette golle og ubebode stedet kalt Isola di Santi på kysten av Norge, som ligger under Danmarks krone. To lot vi være igjen i den skrøpelige båten for å passa på at den ikke skulle bli knust av bølgene. Så tente vi ild ved hjelp av en åre- og fyrstål fra en pussekasse, satt oss ved bålet på det stedet som lå mest i le, og hentet litt krefter foran varmen. Men da vi så at den øya var ubebodd, forstod vi at vi befant oss i en katastrofal stilling.
2: Hvordan er dagslyset der på uh, midtvinters? Hvor mye dagslyset er det egentlig der? Det er sparsomt. Jeg har jo bodd selv på Sandøya, den såkalt mm. i tidlig februar. Og det er jo så sånn at du nesten må ha lampelys, innen i hvert fall hele døgnet. Mm -hmm. Også på formiddagen. Men det er jo klart, det er jo, det er jo god sikt mellom, la oss si, ni, klokken 9.10 og så utover til 2. Ja, da er det, det sk sk skomring. Ja. ja, det er skomring mm.
1: ja. Ut fra beskrivelsen deres, så var det mye snø der. Er det vanlig?
2: Det varierer jo veldig. Jeg har jo vært på røst i, ja, i kanskje en 20 vintre. Eh, og noen av dem har vært snørykker, noen har vært helt uten snø. Og i tilfellet her så var det jo så mye snø at de måtte jo eh, grunne, som vi sier på nordnorsk, altså... I snøen, og det er jo så angivelig det som kanskje kan ha vært grunnen til at de fiskerne fra øst til slutt kom ut i den øya for se til dyrene sine. Mm -hmm. Hva ja. betyr det ordet du sa? Grinner betyr altså å, å, å basse
0: i snø. Å oh, ja? Mm -hmm. Ja,
2: altså å gå til med snø til kness.
0: Tre av manskapet var så avkreftet og nær vi å dø at de ikke kunne komme seg av det. Vi andre begav oss av sted med noen favner ved fra båten. Og jeg bar min lille altertavle med et krucifix, som aldri forlot meg, og jeg ikke det. Jeg var svakere enn de andre, og på grunn av all sneen måtte jeg streve hardt for å nå frem, selv om det ikke var mer en halvannen latinsk mils vei. Men hva er temperaturen,
2: mannministeren? Nei, det, det, det er jo plussgrader vanligvis. Ok, så det ligger, ja. Ja. veksler rundt null, kanskje? Mm, mm. Det er det typiske? Ja, men det kan også være harde vinterer hvor det har vært
0: kullgrader, ikke sant? Det, en sånn vinter kan jo det her ha vært. Med Guds hjelp fikk vi utført to små og svake forbedringer i vår tilværelse. Det ene var å bygge to skjul av årene, to kapper og seile. Det andre var å hugge opp deler av båten for å gjøre opp en ild hvor vi kunne varme oss. Vår eneste føde fant vi små mengder ved standkanten, der vi samlet skjell og muslinger, og med dem stilte vi den gnagende sulten en smule. Vi var tretten i det ene skjulet, og tre i det andre. Dels lå vi på sneen, dels satt vi og varmet oss ved det svake og osende bålet, for den våte beken gjorde at det røk så kraftig av ven at det knapt var til å holde ut. Vi hovnet så sterkt opp i ansiktet og rundt øynene at vi var redde for å miste synet, men enda verre var det at vi var så inngrodd og dekket av luselarver at vi kunde kaste håndfugler av dem på flammene. Blant annet så jeg at skriveren min hadde så mange på halsen at kjøttet var oppspist helt inn til scenene.
1: Hvordan er det mulig å overleve under sånne forhåndene nesten ikke har utstyr? Vi snakker om 1300-tallet. Ja, vi snakker om 1400-tallet. Ja, unnskyld. 1400-tallet, ja. ja.
2: Det er kanskje ikke så veldig stor forskjell. Men. Nei, det er gåtefullt. Jeg sitter og leser teksten ofte, og det blir altså slått hvordan det er helt att etter den stabasjøse turen i månedsvis, med usikkerhet, og til slut hadde de lange uka i, i livbåten, hvor de drev for vær og vinn nordover, mot ukjennsted, og så da komme i land, og så vet att det kommer til et ubebåtssted, Uh, uh, utan mänskliga i närheten. Det är också tfft och motivera sig där för att likväl bita sig fast hållt här på sig. Men ja, för de antog att det
1: var mänsklig relativt nära. De ja. Det kunne ju riskerat att vara städer då var så var inte mänsklig på
2: uh, hundratals av kilometer avstånd. Ja. Men de skriver også det skriver också det att efter den første natten så bestämde ju sig därför att dra vidare. Mm. Det så de skönt att det var kommit en oväder. Og da hadde de jo smeltet vann i tønner som de hadde med seg og prøvde å få ombord i båten. Men båten hadde jo logget ute og slått mot stenene i løpet av natta. Mm, de hadde ikke fått noe til siden? Nei, nei. det var jo slått mm. Hva slags båt var det, tror du? Hva slags nei, det, størrelse har jeg men även det att det är en rett, stor kraftig båt. Hur många var det ombord i den oprinnligen? Ja, I var det, det var de, mannskapet var jo på 68 och jag vill tro det har att st den störste båten hade plats till över 40 man. Akkurat. Men så dröken och småtrier. Men da var mange dö allerede da de kom i land der, ikke sant? Ja ja. Mm. ja. Mange døde jo i faktisk ombord og altså, i livbåten. Det var jo to livbåter mm. som ble satt ut, men de forsvant jo.
1: Men det viser si at det var en stor, tung båt der som mm. ikke var noe som man som en, en, en håndfull mann kunne utnytte dra opp på land. Nei
2: natto. Mm. Och de det hade hölliga krafter till drana på land i den eh, tillståndet de var det och kom till land den natten. Mm. Så det var ju en av grunden till att den blev liggande och slå där mot stein. kan inte jag stor försäker på förlo och fjärre i det området här cirka 3 meter på det meste. Mhm.
1: Mm ehm mm. um, var så stad är den som du kallar Vita di Enörja,
2: San jag har ju inte någon tro på att det är den öja där de kom för den sa på sliten att den stämmer väldigt dåligt med beskrivningarna. Mine spekulasjoner og teori har jo ikke fått noe god mottakelse blant røstbefolkningen. <laughs> Hvor tror du det var her Nej, Nei, tror eh, klart at det var på en fjell til en større øy som legger litt nord for Sandhøy og lenger mot røst, så var det mulig å se bebyggelsen fra øya på den heter Storfjellet. Mm -hmm. Men de så jo ikke noen bebyggelser, det det så at det steg opp røyk fra et hus når de var på det landingsstedet sitt. Mm -hmm.
1: Men kan det hende ja. at de har vært på den motsatte siden, for det er veldig høy, eller er det ikke det? Jo, riktig, ja. Så
2: de har ikke kun se over mot Røst? Nej, men på den stedet hvor jeg, jeg de da, kanskje har strandet, så mm. kan de se røyk fra et hus mm. som ligger da, noen, noen sjømøl borte. Det er riktig. Mm. Mm. På Røstlandet. Kanskje de har sett det når de har kommet inn mot øya også? Ja, det kan også tenkes. Ja, mm.
1: Hvor lang tid var de på dette stedet
2: før de ble oppdaget tror, av lokalbefolkningen? Det uh, var 29 dager. Mm -hmm. Enormt langt da? Ja. Etter nesten en måned? Ja. Noen døde der også. Noen døde jo straks, kan si, tre døde hver med en gang. Hva var forsynningene deres da? Det var veldig lite. De gjennomgikk sin eh, proviant da de kom i land enn natta, og da fant de ikke noe annet enn eh, tørr skipskjeks og råttelort på bunnen av en sekk, mm -hmm. skrev de. Mm. Så det var jo helt klart at de måtte ut og sanke den føden de kunne komma over, og det var jo skjell, da, i da, mm. albørskjell som de sånn selvfølgelig fant på i fjæra, og lå banker løs fra stenene. Mm. Og så etter en viss tid, cirka ti dager, så fant vi jo på mirakuløst vis en, sånn, en nise, en liten kvala altså, som hadde drevet i land, og som var nylig drevet i land faktisk, at den var fullspiselig, og den berget dem da i en periode som også var veldig preget av uvær.
0: Alle unntatt jeg var gått etter skjell, da en av de stakkars mennene fant en død fisk av fantastisk stølelse som lå på stranden. Den kunne veie over 100 pund, og det så ut som den nylig var død. Hvordan den var havnet der, vet vi ikke. Men vi kan ikke tro annet enn at det var den barmhjertige Gud som lot det skje for å frelse oss. Han som hadde funnet fisken begynte å rope på kameratene, og forkynte hvilken nådens gave som var kommet til dem. Tenk dere hvilken glede vi følte. Vi begynte straks å koke en del av fisken i en kjele, og en del la vi på de svake glørne. Er
1: det helgedom där är något fascinerande med beretningen om man leser om att ehm um, allt som sker infortolkas i ett världsbilde hvor man dels uppfattar alla dessa förfärliga olyckor som en pekefinger kanske till och med en straff från Gud. Mm. Men en vär ett vart lite hell mm. i alla dessa förfärligheterna för exempel att mm. finne denna nissen mm -mm. eller grejer och urop il finner skäll vad som helst er en stor gave fra Gud
2: mm. som man takker for. Ja. Det er en fascinerende side av beretningen. Ja, veldig. Og ikke minst det at de da til slutt blir funnet av, mm. av uh, levende mennesker, mm. uh, englene i paradiset, som de omtales om, som da klarte å utfri dem fra det helvete de befant sig på den øde øya, og som det hadde befunnet seg i selvfølgelig på hele reisen.
0: Nå skal det fortelles hvordan frelseren på mirakuløst vis reddet oss fra all denne nød og fortvilelse. Lyden av stemmer nådde først en av manskapet som het Kristoffer og Fioravante. Og som forundret sa, «Hører det ikke menneskestemmer?» Men han som var skipper svarte, «Det er bare de fordømte ravnene som venter på vår siste time, så de kan fortære oss slik de har gjort med kroppene til alle våre kamerater.» Men ettersom de nærmet seg, ble det klart for alle at det var mennesker vi hørte. Og da vi så dem, blev våre hjerter fylt av en usigelig lettelse. Men de derimot ble skremt da de fikk se en så stor mengde ukjente personer, og ble stående med åpen munn en god stund. Men etter at vi med ord og fakter hadde fått dem til å forstå at vi var skibbruddene som trengte hjelp, begynte de å tale. Også navne på øya og en mengde andre ting som vi ikke forstod noe av.
1: For å komme til kildene som finnes om dette som at vi overhovedet vet noe om det. Hvor troverdig er det, etter din mening? Ja.
2: Nei, den visker jo eh, veldig truagelig, kan du si, for at det her er den første kilden som forteller noe om eh, leveforhold i Nord-Norge. Mm. Og den, de kildene fantes jo ikke på forhånd, så altså, eh, det var en av de, var en av de første utlendingene som kom til landsdelen, mm. og som eh, så livet der med sin egne øyene, og som
0: eh, var i stand til å beskrive det som et eh, førsteholdsvitende. Deres boliger er rundne og laget av tre. De har bare en lysåpning midt opp under takvelvingen. Om vinteren er det så utholdelig kaldt at de dekker åpningen med veldige fiskeskinn, som er tilberedt slik at det slipper gjennom mye lys. De bruker tykke ullklær fra London og andre steder. Skinn bruker de lite eller ingenting av. For å vende barna til kullen og gjøre dem i stand til å holde den bedre, tar de sine nyføtte når de er fire dager gamle, og legger dem nakne under gluggen, fjerner fiskeskinnet, og lar sneen falle på dem. De barna som overlever er så herdet og vant til kullen, at de som voksne bryr sig lite eller ingenting om den. Tenk da på hvordan vi andre, som var dårlig kledd og ikke vant til å bo i et slikt strøk, skulle bære oss ad. Spesielt under de religiøse festene, som vi gikk i kirken en halv latinsk mil borte. Men ved Guds hjelp holdt vi ut allt. Hva tror du er bakgrunnen for at han beskriver som paradisisk?
2: som paradisisk?
0: på en måte. Det, det,
1: det, altså et lokalforhold på forrest.
2: Nej det er kanske også i det du stilte spørsmål om i stedet, altså at alt det gode blir forklart med en slags mirakuløs mm. et slags mirakuløst lys. Mm. Og det at... Men han fant jo selvfølgelig også veldig gode sider ved de menneskene som virket ufordervet, ren og med et godt sinnelag. Kan det hende det, Vold, at han
1: at det er også er den effekten av hva som skjer inni et menneske som mm. har vært på dødens rann så mm. lenge, og som blir tatt i faunen på en måte. Mm. Kan det være noe ja. sånt da, tror du?
2: Ja, det er, helt klart, og det er klart at det er jo en slags eh, gjengjeldelse, en gave som han gir tilbake til befolkningen ved å omtale dem på de sterkt rosende årelag, og det tror jeg også er i, i
0: hans dypeste mening. «Mennene på disse øyene er de mest plettfrie mennesker og har et vakkert utseende. Det samme gjelder kvinnene deres. Så troskyldige er de at de ikke bryr seg om å låse for noe. Ikke engang kvinnene passer de på. Og dette var lett å se. For i samme rom der mann og hustru og barn lå og sov, der bodde vi også. Og i vårt påsyn kledde de seg nakne når de skulle gå til sengs. Hver torsdag pleide de å ta bastu. Og da kledde de av seg huset og gikk fullstendig nakne til bastun et steinkast borte, der de blandet sig med mennene. De er de frommeste kristne, og på helgedagene unnlater de aldrig å gå til messe. I kirken kneler de alltid når de ber, og det hender aldrig at de mumler besvergelser, forbanner helgener eller nevner djevelens navn.
1: Men Helgevold fra Forlaterøst, disse kom seg altså hjem igjen. Mm. Etter en, eh, de reiste fra Øst etter noen måneder, stemmer ikke det?
2: Jo, de reiste, altså de ble funnet av de redningsmærnene, for å si det sånn, i begynnelsen av februar, og så ble de ført tilbake da, til eh, sine egne trakter i midten av mai i det året. Mm. Men eh, hvordan skjedde den reisen? Det er jo en fantastisk reise. Ja, den varte jo et halvt år, mm -hmm. cirka. Myk... Men det, det synes jeg er veldig fort, ja, for reise fra Øst til Vresa. Ja. <laughs> <Ja. laughs> Men de greide også å komme seg hele veien hjem. Ja, det mm. De reiste da med Nordlandsjekt, altså den tørfisk, første tørrfiske jekten ble det å gå da, til om våren. Mm. Og den førte den da først til Trondheim. Fra Trondheim kom det med häst genom hele Sverige, mm. till til området Gøteborg, hvor det da fikk skipsleilighet. Og da delte gruppa sig i to, en dro over kontinentet, och den andre dro via England. Mm. Ja. Da de kom tilbake da, så hade jag altså vært borte i ja, närmare 2 år. Mhm. Mm
1: ja. Då i en lång period där mode jag
2: trodde initiativet var omkommet, tror jag. Ja, så altså, en av en av hustrurna til manskapet eh hade giftat sig på nytt. Mhm. Och blev chockad själv när mannen kom
0: lys levde tillbaka. Herr Bernardo Caglieri som var skipper hade en ung hustru som, fordi ditt var gått så lang tid och siden hun flere hade fått bekreftet at skipet med hele mannskapet hade gått ned tog en beslutning som var mer rask än den var genomtänkt. slik trengende kvinner pleier om å gifte sig med Triviso Och hun levde i flere måneder med ham i hellig ekteskap i den tro att slik ville det fortsätta. men da hun hørte om vår ankomst og sannheten om sin rette og fullt levende mann skilte hun seg straks fra sin andre ektefelle og lukket sig inne i et ærebart kloster for å vente på sin virkelige ektemake. Og han tog henne tilbake som den ærlige, kloke og kjære kvinne hun er. Hvem var disse folkene som kom hjem igjen da?
2: Det var jo Kvirine, uh, og det var jo uh, hans uh, styrman, hans rådgiver og hans uh, skriver blant annet. Uh, Hvem var Kvirine selv? Han var en adelsmann og en handelsmann, fra, kjøpmann fra Venedig, Venetia. Så, han, så han, hadde, han var en rik kjøpmann, han ja, rett og slett. Ja, han ja. drev jo som mange andre gjorde i Venetia på den tiden. Det med handelen og fraktefart, for å si det, enkelt, fra, fra Middelhavet. Vet du om noen måtte gikk med det? Nei, det
0: har ikke noen kjønnskål til har vært Jeg, Pietro Kirini fra Venezia, har, for at våre etterkommere skal minnes det, og de som nå lever vite det, besluttet å skrive og legge fram den fulle sannhet om de ennvordigheter og ulykker som rammet mig. Alt etter det stadige skjebne kurs og retning. For det er vis å ydmyke den opphøyde i det ene øyeblikket, og i det neste oppreiser den ringe og lave. Derfor kan jeg ikke tige, men har desto større grunn til å vittne om hvordan vår barmhjertige Gud kom min uverdige person mirakuløst til utsetning. Og likeledes, de andre ti som tilhørte mitt manskap og fellesskap, var opprinnelig 68 personer. Det var Harftan Bleken som hade laget historien om Prietro Quirinis fantastiske ferd fra Venezia og redning på røst i Nord-Norge i 1432. Han snakket med etnolog og forfatter Helge Woll. Og bilder av bøtene for de skibruddene, den finner du på Ekko sin Facebook-side. Du har hört en podcast fra NRK P2.